0: bianco e nero. Sono le 18 e 11 minuti, benvenuti a bianco e nero, parliamo ancora di economia, di crisi, di borse in difficoltà, di tracolli, di listini bloccati, ma attenzione, non parliamo di Grecia, bensì parliamo di Cina, la prima o la seconda grande potenza economica del mondo, eh, a, secondo le misurazioni che vengono fatte, in questi giorni, secondo la narrazione che ne danno i giornali, sarebbe la vera fonte di preoccupazione per l'economia mondiale, non in fondo viste in scala le piccole vicende di Grexit, eh, poche centinaia di miliardi in ballo nell'eventuale default greco, ma le migliaia di miliardi in in ballo nella crisi borsistica eh, finanziaria della Cina che in poco tempo ha visto in borsa bruciare oltre 3 mila miliardi di dollari. Oggi le cose sono andate un po' meglio ma si dice grazie a forti interventi dirigisti dello Stato cinese, del, del... Governo di Pechino. E comunque, insomma, i soldi che si sono bruciati nel crollo delle borse oltre il 30% in pochi mesi sono ancora tutti lì, anche se con qualche recupero. Noi cercheremo di capire che cosa sta succedendo in Cina, se questa è veramente l'emergenza più preoccupante, diciamo, per l'equilibrio economico planetario, bene al di là delle dispute tra Tsipras e l'Unione Europea, quali possono essere le ripercussioni sui mercati mondiali e anche nei confronti dell'Europa e poi anche nei confronti dell'Italia e che cosa ci racconta diciamo questa crisi rispetto al gigante cinese che siamo stati abituati in questi ultimi anni a considerare sempre in crescita sempre potentissimo sempre in espansione e oggi vediamo che c'è qualcosa che si è ingrippato ma insomma ce lo facciamo raccontare da due ospiti che sono Claudio Pagliara che è corrispondente Rai da Pechino buonasera Pagliara Buonasera. E da Romeo Orlandi, un economista, esperto di Estremo Oriente, presidente del Comitato Scientifico Osservatorio Asia, che dovrebbe già essere con noi. Eh, Orlandi, buonasera. buonasera a voi. Benissimo. Buonasera a voi. Allora, prima di cominciare questa nostra conversazione, come sempre sentiamo la scheda di Daniela Mecenate.
1: Un terremoto che potrebbe far franare la finanza mondiale e far sembrare la crisi greca un problema di poco conto. È il crollo della borsa di Shanghai che in un giorno ha perso l'8%, ma nell'ultimo mese ha bruciato il 32% del suo valore, circa 2.500 miliardi, 11 volte il PIL della Grecia. Una crisi dagli occhi a mandorla che somiglia a quella di Wall Street del 29, secondo alcuni, e ancora di più a quella americana del 2008. A causare il crack di Shanghai, infatti, sarebbe proprio una bolla finanziaria, dovuta al fatto che mentre la borsa cinese, sull'onda della fenomenale crescita a due cifre degli ultimi anni, viaggiava a ritmi da capogiro, la marcia ha iniziato ad invertirsi nell'economia reale del paese. Il PIL in riduzione al 6,8%, l'occupazione infrenata, la crescita interna che rallenta, l'euforia sui listini ha presto lasciato spazio ai timori e in questi giorni al panico. Cosa potrebbe succedere ora in Europa e in Italia? L'Italia non è tra i primissimi paesi per interscambio con la Cina il quindicesimo partner commerciale, ma le aziende presenti nel paese sono circa 2000, i settori di punta del Made in Italy sono il lusso e le auto. L'impatto potrebbe farsi sentire limitatamente per i nostri investitori sul mercato cinese, mentre molto più gravi potrebbero essere gli effetti per la Germania, che è il paese europeo più presente in Cina, il più esposto con investimenti che valgono miliardi, altro che Grecia. Il governo cinese è intervenuto ieri per frenare la caduta del mercato di Shanghai che stava rapidamente contagiando le altre piazze mondiali, ma agli occhi del mondo questo è un segnale preoccupante per la salute della locomotiva cinese. Per qualcuno i responsabili della frenata hanno già un nome, Stati Uniti d'America. Lo scrive il China Financial News, secondo cui gli operatori americani hanno fatto prima schizzare i titoli in alto per poi liquidarli improvvisamente con l'obiettivo di boicottare la crescita del paese sapendo bene che una sostanziosa parte del debito statunitense è proprio in mano cinese. Chissà se c'è qualcosa di vero. Intanto noi ci chiediamo, l'Europa è di fronte a una nuova e più grave crisi? Si aprirà anche un fronte cinese nella difficile fase storica del vecchio continente? Sapremo gestirla, bianco o nero?
0: Ecco le domande di questa puntata di Bianco e Nero. Io vado subito da Claudio Pagliara, che queste vicende le ha viste in gran parte con i suoi occhi come inviato della RAI da Pechino, per farci un po' raccontare qual è il clima che si vive nella capitale e quali sono un po', diciamo, secondo lui, gli elementi da osservare con attenzione per capire quello che sta accadendo in Cina.
2: Beh, Certamente il clima è quello uh, di un panico generalizzato, noi dobbiamo immaginare che la borsa di Shanghai e di Shenzhen, che sono tra di loro connesse, è come se fosse un'unica grande borsa, eh, sono delle borse di natura molto diversa da quelle eh, di altre capitali e piazze finanziarie, anche della stessa Hong Kong, il peso diciamo, della finanza internazionale su queste due borse è molto modesto alle quali si sono rivolti nell'ultimo anno in particolare con crescente entusiasmo eh, i piccoli risparmiatori cinesi ci sono immagini di eh, abbiamo, tutti abbiamo negli occhi eh, le immagini del pensionato che, cerca, che piange davanti al bancomat in Grecia. Bene, ci sono tanti, tanti, milioni di pensionati che hanno scommesso sulla borsa eh, di, eh, cinese, la borsa di Shenzhen e di, eh, e, e di Shanghai, hanno scommesso perché nell'ultimo anno, fino a un mese fa, questa borsa ha praticamente eh, macerato record impressionanti, ancora ad aprile il quotidiano del popolo e altri quotidiani ufficiali, voce del Partito Comunista, hanno detto, si sono spinti a dire che la fase del toro era solo agli inizi. E nonostante i valori delle azioni si fossero già più che raddoppiati a volte triplicati, a volte addirittura in un anno quadruplicati ora questa naturalmente oggi suonano come dichiarazioni irresponsabili da parte dei massimi dirigenti eh, di questo Paese perché come si è visto il mercato è molto fragile, le basi finanziarie su cui poggia il miracolo cinese si sono rivelate molto ma molto fragili e naturalmente come sempre in questi casi quelli che si sono rovinati in questo crollo pauroso, questo salto nel buio della borsa sono naturalmente i piccoli risparmiatori che sono, ripeto, qui sono contadini, sono operai, gente che addirittura si è indebitata per scommettere sulla si indebitavano con le banche dando in garanzia i titoli
0: che compravano, no? un vecchio Esattamente. meccanismo. Dunque
2: capite bene che qui stiamo parlando non di investitori istituzionali, eh, ma stiamo parlando veramente di piccoli risparmiatori che eh, vedono sgretolarsi non solo il sogno, ma anche come dire, eh, vedono un futuro veramente eh, pazzesco davanti, per questo si, si comprende la incredibile sequela di misure che Aspetta, cinese... Aspetta, un momento Pagliara, inizio. su questo sì.
0: ci arriviamo. Prima volevo sentire sì. anche l'analisi che fa uh, Romeo Orlandi di questa situazione che come diceva Pagliara ma come anche i giornali oggi ricordano spesso nasce tutta da, diciamo, da un eccesso di debito privato in realtà. Noi siamo abituati a parlare di debiti pubblici, di debiti sovrani qui c'è una, una crisi di debito privato. Orlandi?
3: I soldi vanno nel posto dove il governo non vorrebbe che andassero, cioè vanno verso la borsa e tendono a giocare uh, con la speculazione, uh, Sono d'accordo con l'analisi fatta da Pechino, però, insomma, i pensionati cinesi, i cittadini cinesi, giocano alla borsa come si giocherebbe ai cavalli. Ma è il
0: governo ma, che li incoraggiava oppure no?
3: Uh, il governo ha immesso uh, dei soldi, uh, delle quantità fortissime di soldi nella società. Non ha incoraggiato questo tipo di investimenti, cioè il vero nodo da capire se, eh, per capire se ci saranno ripercussioni generalizzate in Cina e addirittura fuori dalla Cina è se il governo abbia perso o meno il controllo ferro che ha sul, sull'economia e sulla società e, e un pochettino questo controllo sembra perso perché quando il governo a seguire della recessione che si era ventilata nel 2008 ha immesso una quantità infinita di denaro con una manovra che noi oggi chiamiamo Quantitative Easing, anticipando quello che hanno fatto gli Stati Uniti e poi il Giappone, e cioè immettendo denaro uh, sul mercato per evitare la recessione, in realtà poi non controlla più dove vada questo denaro, e questo è il vero problema e questo denaro va sostanzialmente con i canali opachi della, della distribuzione finanziaria cinese verso due settori che il governo non incoraggia, sono la speculazione di borsa e l'edilizia, perché Perché non esiste ancora un mercato eh, che dia al cittadino la possibilità di scegliere i propri investimenti o la propria distribuzione del reddito tra consumi e risparmi come avviene nelle società diciamo, a capitalismo avanzato. Allora, in questa situazione ibrida il governo da una parte mette soldi per evitare la recessione, ma dall'altra parte non può evitare o non riesce ancora ad evitare che questi soldi vadano nella direzione non auspicata, quindi ripeto, nella, o, o nella spopolazione di busta o nell'immobiliare. Quindi paradossalmente dovrebbe succedere anche che il governo sia contento di quello che succede, ovviamente non della bancarotta dei, dei, dei cittadini, ma che un certo tipo di arricchimento veloce, quello che sia il «gambling», poi in realtà debba essere sostituito dal lavoro duro, dagli investimenti, dalla ricerca, dall'innovazione, dagli investimenti nei, nei territori più arretrati dell'interno. Questo è quello che vuole il governo, non l'arricchimento overnight, speculando... Forse, forse però io
0: da quello che ho colletto, Orlandi, avevo anche un po' capito che diciamo, il governo cinese aveva interesse anche un po' a spingere i consumi interni, quindi l'idea che i piccoli risparmiatori si arricchissero con qualche scommessa in borsa poteva essere uno dei modi per poi farli spendere di più.
3: Da una parte è giusto, però i consumi interni dovrebbero essere stimolati dagli aumenti di stipendio, cosa che peraltro hanno fatto. Eh, Dovrebbero seguire delle logiche un po' più aderenti all'economia reale. Mentre qui sembra che la situazione sia scappata di mano. E questo è il vero nodo. Sembra sia scappata di mano anche al Partito Comunista, cioè al Governo, cioè allo Stato. Il Il vero problema da capire è se la Cina stia diventando o meno uguale agli altri mercati finanziari. La, la mia risposta è ancora no, ma il fatto che sia ancora no, cioè il fatto che non ci siano elementi completi di mercato nella struttura finanziaria cinese, è quello che ha salvato la Cina o quello che la sta salvando. Cioè, se non siamo nel caos assoluto è perché il governo ha potuto fare degli interventi Diciamo, che in un'economia sì, di mercato tradizionale
0: non avrebbe potuto non
3: stato fare. Possibile. Allora è una situazione paradossale, cioè i guasti succedono perché c'è troppo controllo. Ma il fatto che ci sia troppo controllo previene,
0: Pre- previene guasti per gli attori. Torniamo da pagliare per farci raccontare come il governo è riuscito per esempio oggi a far, a far fare un balzo in positivo alle borse di Shanghai e di Shenzhen che invece avevano perso il 30% nelle ultime settimane. Ha fatto degli sì, interventi beh, che normalmente siamo... diciamo, in Europa e in America non si dovrebbero eh. fare. Ha chiesto di non vendere le azioni a chi ce n'ha più del 5%. Insomma, ha, fatto... sì,
2: ha preso questi provvedimenti e da lunedì... Eh, che che ogni giorno il governo prende nuovi provvedimenti Eh, diciamo che quelli più significativi che colpiscono l'immaginazione sicuramente di società a capitalismo avanzato sono per esempio l'ordine impartito ai colossi eh, statali di acquistare azioni in borsa cosa che ovviamente è, è, è Difficilmente in Occidente si potrebbe immaginare. Questo sicuramente ha fatto sì che questo rimbalzo di oggi avvenisse. Così come ha imposto la non vendita di pacchetti azionari del 5%, così come ha sospeso fine die eh, i titoli che avevano avuto un eccesso di ribasso superiore al 10% cosa che secondo alcuni analisti finanziari potrebbe addirittura però rivelarsi nel breve periodo un un boomerang perché chi aveva in mano quelle azioni e non le può vendere eh, sapendo che comunque sono sovrappalutate e ha altri pacchetti azionari che invece avrebbe voluto tenere non potendo vendere eh, le prime vende le seconde quindi si potrebbe creare un effetto in realtà abbastanza Diciamo che eh, come giustamente si diceva eh, il Partito Comunista per questa è una sfida alla capacità del Partito Comunista di regolare il mercato come ha fatto finora. Eh, con successo anche nel 2008 mentre eh, l'Occidente non ci è riuscito ed è credo forse la sfida più portentosa questa capacità del del Partito Comunista di regolare e di controllare anche il mercato azionario per ora certamente non ci è riuscito il rimbalzo di oggi va verificato ovviamente eh, se si tratta di una inversione di tendenza o come quasi tutti gli analisti sostengono solamente di un rimbalzo tecnico dopo una caduta vertiginosa durata giorni dunque vedremo nei prossimi giorni per si ferma, ora, un, momento, si ferma sì. un momento
0: Pagliara perché la sigla ci dice che sta arrivando il GR regionale noi però subito dopo il GR regionale torniamo qui a Bianca e Nero con Claudio Pagliara per l'appunto corrispondente RAI da Pechino e con Romeo Orlandi Presidente del Comitato Scientifico Osservatorio Asia a parlare della crisi delle borse cinesi qui a Bianca e Nero 800 05 0578 chiamateci per dirci cosa ne pensate quindi adesso GR regionale e poi di nuovo a bianco e nero parliamo di crisi ma questa volta della crisi cinese tra poco